1: 12
2: millions, voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale, vous le saviez c'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie belles à raconter. On Marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Le cinéma est une incroyable caisse de résonance de notre quotidien et des évolutions de notre société. Mais il est un thème qui reste particulièrement épineux et que le grand, comme le petit écran, peinent encore à s'approprier, la psychiatrie. Souvent stigmatisée, parfois idéalisée, la psychiatrie filmée ne tombe pas toujours très juste. À l'image de vol au-dessus d'un nid de coucou tourné dans les années 1970, qui a contribué à installer dans la durée l'aspect pénitentiaire des hôpitaux psychiatriques. Je pense également à Requiem for a Dream qui a montré la thérapie punitive dans tout ce qu'elle a de plus violent et traumatisant. Enfin, il y a le cliché récurrent du tueur fou schizophrène comme dans le thriller Split où le personnage principal est atteint de dédoublement de personnalité et en vient à kidnapper trois adolescentes. Le problème, c'est que ce que nous voyons de la psychiatrie à l'écran influe sur nos représentations de celle ci et puis, il y a plus récemment une belle découverte qui donne l'espoir qu'au cinéma aussi, les mentalités évoluent au sujet des maladies psychiques. Fin février 2022, la chaîne Arte diffusait « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?», un long métrage signé Marie garelle Weiss qui aborde sans détour la question du handicap psychique au sein des familles. Dans le rôle de Jacques, atteint de schizophrénie, l'acteur Vincent Deniard. On l'a notamment vu à l'affiche de la série de France Télévisions Germinal ou encore du film Un Peuple et son Roi. Et j'ai la joie aujourd'hui de l'accueillir dans On Marche sur la Tête, le podcast.
1: Vincent Deniard j'ai 43 ans je suis euh, acteur comédien depuis euh, disons une vingtaine d'années j'ai commencé euh, en 2003 par un film qui s'appelait feu rouge et puis depuis j'ai la chance de travailler euh, à la fois au théâtre hein, où j'ai pu jouer dans le porteur d'histoire d'Alexis Michalik où j'ai pu jouer dans euh, baby avec Isabelle Carré euh, en 2018 au théâtre de l'atelier, mis en scène par Hélène Vincent. Et puis à côté, je, je, je tourne aussi beaucoup. J'ai tourné pour la télévision euh, dans la série Les Bracelets rouges, où je jouais le rôle de, de, de Victor Lequinet, J'ai joué euh, au cinéma, euh, par exemple dans Un peuple et son roi, où je jouais le rôle de Danton. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses à l'image et, et au théâtre. Et puis euh, récemment, j'ai eu la chance de, de jouer le rôle de, de Jacques dans, dans ce film. En, pour lequel on, on, on parle aujourd'hui, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, donc un film réalisé par euh, Marie-Garelle Weiss, ce qu'on appelle un unité rareté, donc un film d'un format cinéma, une heure et demie. Euh, qui, est, qui a été diffusé sur Arte et qui est toujours, euh, à où on parle, qui est toujours en ligne sur euh, Arte Replay. Euh,
2: alors, j'ai volontairement gardé le suspense sur la trame de ce film dans mon introduction afin que vous le racontiez dans vos propres mots. Est-ce que vous pourriez nous donner brièvement le, le synopsis de ce film
1: Oui, alors, euh, l'histoire démarre euh, avec... Euh, la, la mort du père donc Jacques Jacques vit avec avec son père et son père décède au début du film assez brutalement assez étrangement et puis et puis ensuite le, le, le tableau se complète et on apprend que, que donc on va parler d'une fratrie donc il s'agit de de Jacques de son frère et de ses deux sœurs donc de quatre enfants adultes euh, qui se retrouve euh, soudain, euh, la, la maman étant décédée depuis longtemps, le père vient de mourir et donc euh, comme euh, il se trouve que Jacques euh, a été diagnostiqué euh, schizophrène, euh, donc euh, voilà l'enjeu se l'enjeu arrive et on comprend qu'il s'agit à la fois du point de vue des, des frères et sœurs euh, du frère et des sœurs de qu'est-ce qu'on va faire de Jacques comme comme le titre du film l'indique et puis en même temps euh, par rapport à Jacques lui-même, comment euh, comment va-t-il euh, euh, comment va-t-il vivre après la, la mort de ce père avec qui il, il était très proche et que, comment ça va se passer dans la fratrie. Donc c'est vraiment un film qui parle de ça, à la fois un, un portrait, un tableau de ce que peut être un schizophrène. Je pense qu'on reparlera du, de, de, des spécificités, des multiplicités de, de, de la maladie et des, des, des symptômes. Et puis euh, par rapport à la fratrie. Euh, voilà comment il est possible de vivre avec, euh, avec une personne comme ça, peut-être un peu particulière, euh, imprévisible, et puis euh, comment euh, la, la, la vie de famille peut se, se réorganiser euh autour de ça.
2: Et alors, comment vous pourriez nous le décrire, Jacques Parce que c'est vrai que... Alors, moi, j'ai vu le film euh, et je ne vous cache pas que je l'ai beaucoup apprécié. Et, et Jacques, il a ce côté vraiment attachant. Enfin, moi, c'est le point de vue que j'en je, que ai, mais j'aimerais bien, vous, vous entendre euh, le décrire euh, pour qu'on imagine euh, ce personnage.
1: Oui, alors, euh, bah, moi aussi, hein, j'ai trouvé le personnage très attachant, le, le, le rôle très attachant quand quand j'ai lu le, le, le scénario la première fois, donc c'est un scénario qui a été écrit par euh, Pierre Chausson. D'abord, euh, c'est lui qui est à l'origine du projet. Euh, Pierre Chausson qui est donc scénariste et qui lui-même a une sœur qui est schizophrène. Euh, voilà, donc il, je sais qu'il s'est beaucoup inspiré de sa sœur, de la relation qu'il a avec sa sœur. Il s'est aussi beaucoup inspiré de, 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 de choses qu'il a entendues dans des groupes de paroles qu'il fréquente depuis des années euh, sur ces sujets-là. Pierre Chausson, Eddie Sassi, euh, co-scénariste, et puis marie qui Weiss, qui a, qui a, qui a co-écrit également euh, avant de réaliser le film. Et donc, moi, quand j'ai découvert le scénario, euh, oui, j'ai beaucoup apprécié le personnage parce que c'est quelqu'un qui est multiple, qui est, qui est imprévisible, qui a une très, très grande humanité et qui est aussi touchant parce qu'on sent qu'il traverse une grande souffrance. Il y a la souffrance... Euh, du décès du père, mais il y a de toute façon la souffrance de, de sa maladie et du fait qu'il euh, qu se rende compte du décalage qu'il y a entre lui et, et sa sœur notamment, euh, qui est jouée par Maud Villeur, euh, d'une certaine inadaptation euh, au monde qui l'entoure et, 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 et voilà un, un, grand, euh, un, un grand univers intérieur euh, voilà, une capacité comme ça à se à se refermer sur lui-même, mais, mais mais à vivre de façon très, très intense euh, avec les voix qui lui parlent, puisqu'il s'agit de ça, euh, les voix qui lui parlent et qui et qui, qui constituent, euh, euh, oui, pour lui, une, une grande souffrance, et puis en, en tant qu'acteur, une grande richesse euh, dans ce qu'on peut apporter à un rôle.
2: Alors la beauté de ce film, c'est aussi euh, les relations entre les différents personnages, vous l'avez bien expliqué, euh, le père d'abord qu'on voit assez brièvement puisqu'il décède et ensuite euh, les, les frères et sœurs, notamment euh, euh, cette sœur euh, jouée par Maud Villeur, vous le disiez à l'instant. Et, et en fait, c'est ce film, ça parle avant tout de ce qu'est la maladie euh, dans une famille, dans une fratrie, euh, le rôle de l'entourage, euh, l'importance de l'entourage et aussi euh, bah, à travers euh, tout simplement ce type qu'est-ce qu'on va faire de Jacques L'implication de la famille dans la, dans la, dans la gestion aussi de, de la maladie, de ce, tout ce que ça implique. Mmh. Vous, c'est quelque chose qui... Enfin, euh, qui, c'est un sujet déjà que vous connaissiez, euh, le, déjà la schizophrénie et aussi euh, les conséquences finalement sur, euh, sur la famille, sur l'entourage.
1: Non, je ne le connaissais pas, euh, disons directement, puisque moi dans ma famille, je n'ai pas été... Euh... Euh, confronté à cette situation. Euh, donc c'est pour ça qu'en amont du, du tournage, je, je me suis pas mal renseigné. Je me suis à la fois renseigné sur la maladie, j'ai lu quelques ouvrages, j'ai vu quelques euh, quelques films. Bon, euh, je veux dire, euh, sur les maladies euh, psychiques en général, on, on va dire comme ça. Parce qu'après, la schizophrénie étant quelque chose de tellement euh, large, il euh, y, y a des symptômes qui sont tellement multiples. Là, il s'agissait vraiment d'un... D'un personnage, d'un humain en, en particulier. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un, un appel sur mon Facebook. J'avais mis un jour, euh, deux mois ou un mois et demi avant le tournage, et j'avais dit Mais tiens, est-ce que si vous, si vous avez été confronté à, à cette situation, si vous avez eu dans votre entourage euh, un schizophrène, est-ce que vous permettez de vous appeler Donc, j'ai eu quelques personnes comme ça, des, des, des gens euh, plus, ou moins, plus ou moins proches, euh, disons, des, des connaissances. Euh, et, et avec qui j'ai échangé, qui m'ont raconté euh, un frère, un cousin, euh, une amie. Euh, voilà comment, comment ça se passait. Qu étaient euh, qu'est-ce qu'on remarquait dans le dans le dans l'échange avec euh, avec ces personnes. À quel moment euh, la maladie euh, disons surgissait euh, et au contraire parfois euh, comment ça se passait quand la maladie était totalement euh, euh, mise en sourdine par exemple par la médication. Donc tout ça, euh, tout ça a mmh. été très intéressant et j'ai pu, euh, pu faire, euh, voilà, euh, grappiller comme ça des éléments, euh, euh, me nourrir de, de l'intérieur pour pouvoir ensuite arriver sur le, dans, dans le travail avec euh, des choses déjà, déjà
2: proposées. ouais alors est-ce que vous aviez des consignes de la part de la réalisatrice et du scénariste euh, par rapport euh, à, à cette maladie qui est bien particulière, vous l'avez bien, bien mentionné, est-ce qu'ils euh, vous ont indiqué des différents ouvrages ou c'était vraiment à vous d'aller piocher euh, un peu à droite à gauche
1: Alors, pour les, pour les ressources, euh, ça, ça s'est fait un petit peu euh, de, de différentes manières, à savoir il y a eu ces, ces échanges téléphoniques que j'ai pu avoir, j'ai lu le livre de Gringe euh, qu'il a, euh, oui. qu a écrit avec son frère, euh...
2: ensemble on aboie en silence.
1: Exactement. Très beau livre. Très très beau livre. J'ai oui. vu les, les documentaires que j'avais jamais vu, les documentaires de Raymond Depardon qui traitent de on va dire de la folie hein, du rapport avec la folie en général. Euh, notamment le dernier euh, je sais pas comment il s'appelle 12 jours je crois. Il y avait, euh, Mais bon, ça ça parlait pas spécifiquement de la schizophrénie. Dans la schizophrénie, l'élément que, que Pierre Chausson, les scénaristes et Marie, nous ont envoyé à tous les acteurs, c'est un documentaire qui s'appelle « Les mondes de Vincent » de Rosen Potin. Euh, il est, il est, je crois qu'il est difficilement visible, mais bon, nous, on avait pu le voir. Et, et ça rejoint vraiment le sujet du film, puisque là, c'est une une sœur, une jeune femme qui, qui filme le temps d'un été, qui filme son frère, qu'elle n'a pas revu depuis longtemps, puisqu'elle elle est, est partie s'établir au, au Québec, je crois, au Canada, en tout cas. Et elle, elle revient le temps d'un été en France, et elle, va, et elle décide comme ça, avec lui, de l'emmener euh, euh, sur la route de, de leurs vacances d'enfants de, au bord de la mer. Et, euh, et elle filme les échanges qu'elle peut avoir avec lui, et, et on assiste à des moments comme ça, euh, à la fois parfois assez drôles, et parfois assez tragique où, où on voit son, son frère euh, évoluer et parfois avoir des crises, euh, des crises de colère euh, très abruptes comme ça, assez, assez violentes. Et ça, on le retrouve aussi dans Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques euh, et, on, et on retrouve en tout cas ce, ce que Pierre Chausson et sa sœur Anne nous avaient décrit, à savoir euh, ces moments de vraiment de grandes souffrances et de grandes angoisses. Euh, et c'est ça, cette, cette parfois cette noirceur intérieure, c'est là-dessus aussi que, que moi j'ai essayé de, de travailler pour le rôle. Cette grande souffrance, cette profonde tristesse, on le voit notamment dans la scène quand il est en train de faire de la pâtisserie et que, et que sa sœur et que Louise arrive et il lui dit « voilà, il faut que je te dise quelque chose » et il lui confesse ce qu'est pour lui la maladie tous les jours, à savoir... Euh, voilà, l'impossibilité de, de, de communiquer, euh, à savoir les voix qui, 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 qui le harcèlent sans cesse, euh, qui l'empêchent de penser, qui l'empêchent de vivre, et, et, et surtout la, la, la grande lucidité qu'il a de ça
2: c'est vrai que ce passage je rappelle très bien et euh, on a l'impression aussi que, que sa sœur euh, prend conscience véritablement à ce moment là des difficultés que ça peut engendrer même si euh, bien évidemment on, on se rend bien compte qu'elle elle était au courant de, 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 de la maladie bien avant mais il mais y a, y a un, vraiment un échange puissant en, entre les deux personnages à ce moment là et euh, Jacques se livre euh, à cœur ouvert à ce moment là en lui comme vous le disiez en lui racontant qu'il est épuisé par, par ses voix, qu'il est épuisé par, euh, par ce monde intérieur qui est, euh, qui est, qui est bien trop présent euh, pour lui. Et, euh, et c'est vraiment un moment particulièrement fort dans ce film.
1: Oui, et en plus, cette scène-là, on l'a tournée le, le, le tout dernier jour de tournage. Le travail avait été très, très bien fait parce qu'évidemment, c'était très judicieux, cette scène qui n'est pas la dernière du film, mais de la, de la mettre à la fin du tournage parce que moi-même, j'arrivais avec un épuisement... Euh, assez particulier mais qui est qui est, qui est dû à,
2: personnel à
1: oui personnel dont j'ai pu aussi euh, me servir et qui a qui a nourri à ce moment-là le ce que ce, ce que ce que Jacques disait mais cette scène là elle est très importante et je me rends compte dans les dans les retours que j'ai eu euh, de personnes euh, encore hier vous voyez j'étais au théâtre hier et il y a comédienne que je connaissais pas et qui m'a dit que son frère était était schizophrène et elle m'a parlé du film et elle m'a notamment parlé de cette scène là et cette scène là elle revient beaucoup parce que euh, il y a une sorte comme ça de de, 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 de confession euh, de récit à livre ouvert de qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est que la maladie intimement et qu'est-ce que c'est que cette souffrance et cet épuisement là euh, quand 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 on le vit et il se livre c'est vrai comme euh, mm -hmm. comme jamais dans l'histoire enfin dans, dans l'histoire du film et et et, et, la, et, la, et la scène est, est, est très très belle parce que en fait pe pendant euh, pendant pendant le pendant toute l'histoire on, on voit aussi notamment le le frère, joué par Pascal Rédéric, qui est souvent lui très en colère par l'attitude de son frère, très, oui. très agacé parce que il y a une part aussi. Euh euh, il pense qu'il y a beaucoup une, une part de jeu, une part de hop euh, je fais semblant euh... de
2: provocation, c'est en ça que c'est intéressant puisque on a vraiment une palette de réactions différentes euh, à travers les, les trois frères et sœurs on a euh, Maud Villeur euh, qui incarne la sœur la plus proche qui elle est beaucoup plus euh, à l'écoute beaucoup plus euh, euh, bienveillante, même si on peut pas dire que les autres frères et sœurs ne le soient pas c'est juste que les réactions sont différentes comme on peut l'imaginer dans la dans la Réalité, euh, la maladie fait peur ou, ou agace ou, euh, ou provoque euh, à, à l'inverse beaucoup plus d'empathie. Donc en fait, c'est vraiment intéressant de montrer euh, cette euh, pluralité de réactions.
1: Oui, oui, tout à fait. Le scénario a été, a été construit comme ça pour faire entendre effectivement euh, ces différentes réactions, ces différentes attitudes qu'on qu peut avoir face à la maladie. Euh... Je pense, que, je pense que Pierre Chausson s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a entendu dans les groupes de parole, puisque les groupes de, de parole, ce sont des oui. frères et des sœurs, des parents aussi, qui viennent échanger et qui, euh, et qui disent euh, à cœur ouvert comme ça, euh, euh, et qui expriment même oui. sans doute euh, la colère, l'agacement, euh, le ras-le-bol qu'ils peuvent ressentir parfois euh, euh, face à la maladie et face à la, à la, à la personne dans leur famille qui qui en est atteint donc euh... bon et puis et puis il y a autre chose parce qu'il y, y, y a la maladie puis il y a aussi les conséquences à la fois des médicaments et puis à la fois des addictions qui, qui vont aussi souvent avec euh, avec la maladie donc
2: qui vont avec voilà, ouais. qui vont
1: avec donc l'alcool euh, à outrance les cigarettes enfin le, le rapport à, au corps et à l'hygiène qui est un peu particulier et, on, et bon ça j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui était qui, qui revenait souvent quand même dans la réalité dans de, de la maladie. Donc, ce sont des. J'imagine que ça crée aussi une, des, des difficultés supplémentaires dans le relationnel et dans le quotidien quand on doit vivre avec une, une personne atteinte de schizophrénie.
2: Je voudrais juste revenir avec vous sur la genèse du, du projet. Comment vous vous avez accueilli cette proposition de rôle pour incarner Jacques
1: Alors, ça s'est fait. Euh, je, je sais que la genèse du projet, donc c'est Pierre Chausson qui est allé à l'initiative, qui va trouver euh, Lola Gans, euh, la productrice, et ensemble vont, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ensemble vont voir Arte, et c'est Arte qui, qui accepte et qui lance le projet. Donc ensuite, euh, ils vont voir une directrice de casting, qui s'appelle Aurélie Guichard, et puis euh, ensemble, avec la réalisatrice, Marie garelle Weiss, qui est arrivée ensuite. Euh, comment, euh, qui, qui est-ce qu'on va... Euh, qui est-ce qu'on va choisir pour pour jouer pour jouer ces rôles-là Donc, il cherchait à la fois le frère, les sœurs, et puis et puis Jacques. Je, je sais que Aurélie me l'avait dit que, que elle avait été un petit peu effrayée, peut-être par par l'ampleur de la tâche en se disant mais mais qui est-ce que je vais trouver pour pour jouer ce rôle là donc bon ils ont contacté je, je crois pas mal, de, pas mal de comédiens et dans un premier temps ce que, ce que moi j'ai fait c'est ce qui est assez à la mode en ce moment mais je pense que ça correspondait aussi à l'époque peut-être d'un un confinement ou une chose comme ça, on m'a demandé d'envoyer une vidéo ce qu'on appelle une safe tape euh, donc, euh, où je me filme moi même euh, en train de, en train de, de, de jouer euh, une des scènes du film en l'occurrence, c'est ce moment d'exaltation, comme ça, où Jacques parle des, des tiny houses. À un moment donné, euh,
2: ah oui, il a envie oui, de déménager oui. Il veut euh, son euh, propre chez lui. Son ouais.
1: propre chez lui, et puis il a, eu ce, il a vu, je crois, un documentaire ou un article, il a lu un article sur ces petites maisons, comme ça, ces petites maisons en bois, euh, très pratiques à, à monter, à transporter, et puis euh, voilà, il y a... Il y a il y a d'un coup cette exaltation, cet enthousiasme presque enfantin pour se dire c'est là-dedans, c'est dans une tiny house que je vais habiter. Écoutez-moi, je vais vous parler. Taisez-vous, laissez-moi parler. <rire> donc voilà, il y, a ce, il, y a, il y a ce monologue qui est assez, qui est assez amusant à faire. Et donc c'est ça qu'on m'a demandé d'envoyer. J'ai envoyé ça. J'imagine que ça m'a permis d'être dans une présélection. Ensuite et ensuite c'est un casting normal, c'est-à-dire que qu'on m'a fait. Euh, Aurélie et Marie ont essayé divers tandems, euh, euh, divers, tandem, divers euh, frères et sœurs, euh, jusqu'à former la, la, la fratrie idéale. Donc j'ai eu, je crois, euh, trois essais, euh, trois castings euh, euh, sur plusieurs semaines, pour, euh, en, en essayant avec plusieurs comédiennes différentes. Pour voir ce qui ce qui matchait le mieux. Ce genre de, de casting, c'est des moments aussi qui permettent d'appréhender euh, le personnage euh, un peu plus, enfin un peu plus en profondeur, notamment en échangeant avec la réalisatrice qui, qui est là à chaque fois. Et on comment on est déjà dans le travail. C'était très intéressant pour moi d'avoir déjà euh, un rapport comme ça euh, de travail pour aller creuser un petit peu le. Le texte, allez voir, bah tiens, oui. qu'est-ce qu'il qu qui veut dire exactement là-dedans, euh, quel relief on peut donner à, à ce passage, euh, à, à ce moment-là, où il en est dans la maladie, est-ce que la maladie s'exprime euh, pleinement, euh, ou au contraire, est-ce qu'il est en est-ce qu'il est qu se surveille bon voilà tout ça c'était très intéressant
2: je, je me demandais est-ce que ça a, ça a été évoqué avant même de faire appel à, à des comédiens euh, qui ne sont pas malades donc vous vous ne l'êtes pas vous n'êtes pas schizophrène est-ce que ça a été évoqué de, de la part de la production de faire appel à quelqu'un qui est vraiment schizophrène parce que ça peut être souvent euh, c'est quelque chose qu'on entend euh, souvent dans, les, dans le milieu du handicap euh, quand il y a un film sur la thématique handicap ça peut être un un reproche entre guillemets qui est fait de dire bah voilà euh, par exemple la famille bélier ce ne sont pas des vrais sourds qui ont été euh, qui ont été au casting mais euh, des acteurs euh, entendants est-ce que euh, ça a été euh, un, un sujet euh, abordé ou pas du tout le fait de faire appel à, à quelqu'un de malade
1: c'est une très bonne question, euh, je crois que oui, euh, j'ai entendu euh, j'ai entendu qu'effectivement cette question avait été soulevée et qu'ils avaient peut-être oui. pensé à, 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 à faire ça, partir sur cette voie, alors euh, je crois qu'ils en sont euh, revenus à, assez vite, je ne je, je peux pas parler à la place des, de Marie ou de la directrice de casting, mais assez rapidement elles se sont quand même orientées vers... Euh, vers des comédiens. Après, euh, c'est vrai que ce sont des questions qui se posent. Je pense que ça dépend quand même beaucoup à la fois du rôle, à la fois euh, du handicap, euh, à la fois du regard que veut porter le réalisateur ou la réalisatrice sur, euh, sur le handicap ou sur la maladie. Là, par exemple, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps euh, un rôle dans un film pour le cinéma, une, une comédie, et il y, avait, euh, il y avait des rôles de, de deux parents euh, sourds euh, mm. j'avais j'avais lu je, moi je tournais pas avec j'avais lu dans le scénario voilà ce, la, la, la jeune femme va chez ses parents donc il y a une scène avec euh, euh, en, en langue des signes euh, bon euh, et donc et je, je savais pas je me suis même pas posé la question mais au, au, au pot de fin de tournage euh, le monsieur et la dame étaient là les comédiens et ce sont c'était des, des comédiens sourds, réellement
2: c'est un ouais un sujet qui se qui se démocratise entre guillemets euh, mais, euh, mais voilà euh, c'était intéressant pour moi de vous poser la question non, mais... pour, pour savoir euh, aussi
1: euh... c'est une question intéressante mais en même temps moi en tant qu'acteur enfin euh, disons je, je comprends à la fois le, le besoin de, de je pense que c'est un, un... Je, je suis pas sûr que ce soit un besoin de représentation vraiment. Je pense que c'est un, be... un besoin euh, euh, de justesse et de, et de, et comment dire, c est, c est un, un... je pense que ça vient peut-être aussi de, d'un sentiment euh, de malaise ou de trahison que, que certaines euh, personnes ont pu ressentir en étant très, très concernées, euh, en, en, en voyant des films ou des, ou des séries, en se disant « mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais non, c'est pas comme ça que, 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 que ça se... » Donc voilà, on, on en veut sans doute à l'acteur ou à l'actrice, alors que bon, parfois, le problème est un problème de scénario ou de dialogue, mais, euh, mais moi, en tant qu'acteur, c'est aussi important de, de me dire que je peux aller jouer des choses qui sont loin de moi, euh, et que donc euh, c'est aussi en, en, en contrepartie de ça, de, 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 pour moi de, cette, de ce désir et de cette liberté, parce que je pense que c'est quand même le cœur du métier d'acteur. Le cœur du métier d'acteur, c'est de se dire, euh, je ne vais pas me jouer moi, euh, je, moi, même, moi je ne suis pas intéressant, je vais aller euh, jouer d'autres personnes. Enfin, je, je pense que c'est ça vraiment le cœur du métier de comédien. Et euh, Alors en contrepartie, oui. ça, ça veut dire s'engager et s'impliquer totalement dans le travail, et, et être conscient de la responsabilité. Voilà, je pense qu'il y a une responsabilité. Bien sûr, une responsabilité, on, on nous la fait de plus en plus sentir, et c'est très bien comme ça. Et il faut qu'on qu soit digne de cette, euh, digne de cette responsabilité là. Et donc moi, il y, y a rien qui me fait plus plaisir là, quand, par rapport à, à ce film, à qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, quand les gens viennent, viennent me dire que vraiment ils ont été très émus, qu'ils ont reconnu leur frère, leur cousin. Ou, 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 ou même, je sais qu'il y, y a des personnes bon, qui ne me l'ont pas dit à moi, mais qui ont, qui ont écrit à la réalisatrice pour demander si moi-même, j'étais euh, schizophrène. Donc ça, vous pouvez imaginer que pour un acteur, c'est... C'est touchant et c'est un très beau compliment.
2: Mais c'est vrai que votre jeu d'acteur est troublant. Enfin, moi, quand j'ai vu le, le film, je me suis vraiment posé la question euh, de, de l'intensité de vos intentions, de, de, de l'intensité des regards, des moments de silence aussi euh, qui, qui disent beaucoup. Et, et j'imagine qu'une famille... Euh, Concerné par euh, au plus au plus près par par la, la question de la schizophrénie euh, doit être touché en, en voyant euh, ce, ce jeu d'acteur parce que on l'imagine vraiment le voit au plus près de la réalité et ça montre aussi euh, tout le travail que vous avez pu euh, amener euh, pour euh, pour présenter euh, ce, ce jeu d'acteur là en tout ben, cas ça
1: me fait plaisir mais c'est à la fois le travail euh, disons euh, euh, mon travail personnel les, les choses que j'ai amené et c'est quand même énormément énormément euh, le travail qu'on a fait en commun avec euh, Marie garelle Weiss et avec oui. les partenaires on a travaillé en amont alors euh, c'était pas encore assez au goût de Marie qui aurait aimé travailler euh, une semaine de plus parfois enfin, on, on a travaillé ce qui ce qui se fait très rarement euh, vraiment en tournage on a eu une vraie semaine de répétition avant le avant le tournage où on a pu prendre chaque scène et euh, la jouer euh, à plat, euh, et travailler les dialogues un peu comme de la pâte à modeler, euh, essayer de, de, de les jouer comme ça, euh, elle nous dirigeait euh, d'un coup dans une direction, et puis hop, euh, allez, on, on casse le rythme, on casse les choses, on va essayer autre chose. On, a vraiment, euh, on, on est allé en profondeur, un petit peu comme parfois on le fait au théâtre, on est allé en profondeur dans les scènes, dans les relations des, des personnages, et ça c'est vraiment Marie qui a amené euh, la, cette qualité de ce, ce travail-là. Euh, et, en, et ensuite on a retrouvé ça ouais. au moment du tournage et en, en plus au moment du tournage qui était, ce qui était formidable c'est qu'on avait en plus de ce travail là euh, un, une vraie sensation de liberté moi, j'avais cette sensation de liberté qui n'est pas, pas toujours le cas, vraiment, euh, puisque parfois, on est un peu emprisonné par la technique, par le temps qui, 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 qui presse, parce que les journées ne sont jamais assez longues pour les, pour les scènes qu'on a, qu a à rentrer, qu'on a à tourner. Et là, on avait vraiment une... voilà, On, pouvait, on a fait pas mal de prises, et puis on pouvait essayer. Je savais que par rapport à Marie et, au, et au, à mes partenaires, j'avais le... Le, la possibilité euh, d'un coup d'essayer autre chose, euh, de me lever alors que c'était n'était pas prévu dans la scène. Euh, je pense à ça parce que sur la scène notamment de la cuisine, euh, qui est vers le, le début du film, où il y, y a un affrontement très fort avec le frère qui est joué par Pascal Rénéric, euh, la scène n'était pas écrite de la oui. façon dont, dont elle se passe dans le film. Euh, la fin de la scène notamment, euh, voilà c'était pas écrit tout à fait comme ça. Euh, j'ai eu à un moment donné une, une une impulsion de me lever, de me de lui de lui faire face. Euh, L'émotion est venue en même temps que je je, je lui hurlais, mais mais c'est chez moi, c'est chez moi parce qu'il est question à ce moment-là de, de de vendre la maison, de quitter la maison et, et Jacques euh, ne ne veut pas et donc. Euh, et voilà, j'ai répété ça en boucle comme un mantra, mais c'était n'était pas du tout prévu, c'est chez moi, c'est chez moi, et puis en disant ça, les, les larmes sont venues, euh, évidemment Pascal en enfin, face a réagi d'une façon qui n'était pas non plus prévue, ben, vous voyez, il y a à la fois le, 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 le travail en profondeur et puis en même temps la liberté sur le moment.
2: Ouais, c est, c est, je, je visualise très bien cette scène et c'est vrai qu'on euh, sent euh, le, le côté euh, presque de, pas d'improvisation mais voilà il y a une intensité qui est là et, des deux côtés et, et, ça, et ça se ressent euh, je me demandais est-ce que vous vous avez eu, vous avez eu, eu peur euh, du moins votre première réaction quand on vous a proposé euh, ce rôle est-ce que ça a été euh, de la peur ou plutôt à l'inverse euh, vous avez euh, été euh, vraiment enthousiaste à l'idée de, de jouer quelqu'un de schizophréthique parce que c'est une maladie qui est entourée de, de, de plein de préjugés. Euh, vous, quelle a été votre réaction par rapport à, à cette proposition
1: euh, Non, c'était vraiment de, de l'enthousiasme. Euh, c'était vraiment de l'enthousiasme. Alors, de la peur, euh, je ne sais pas, Enfin, disons, euh, comme je disais tout à l'heure, un, un, un sentiment quand même de responsabilité en me disant, euh, en m'engageant oui. là-dedans, il ne faut, il faut pas le faire à moitié, il ne faut pas... Il faut y aller à fond pour être pour être digne de la de la réalité qui est décrite dans le film. Euh, voilà et des gens qui qui vont qui vont ensuite le voir. Ça c'était très très important dès le départ. Mais quand j'ai lu le scénario, je me suis dit vraiment et parfois on ressent ça, ça en tant qu'acteur. C'est euh, on se dit mais il est hors de question que ce soit quelqu'un d'autre qui joue ça quoi <rire> donc
2: euh... vous êtes vraiment imprégné euh, de, de, de ce rôle
1: oui, oui ah oui, oui mais totalement j'avais j'avais très hâte de, de me retrouver sur le plateau très hâte de de de, 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 de me transformer comme ça d'aller d'aller chercher ce, ce personnage qui est à la fois euh, euh, qui à la fois me ressemble par pas mal de côtés quand même, et puis en même temps, qui a, qui a beaucoup de beaucoup de différences, beaucoup d'aspérité comme ça, beaucoup de... oui, euh, j'avais ouais, ouais, envie d'aller d'aller vivre ce chemin et d'aller vivre cette expérience.
2: Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez, eu, euh, vous aviez été vraiment bien guidé par euh, l'équipe de tournage. Euh, quelles étaient les indications Est-ce que vous auriez euh, des exemples d'indications particulières euh, qui ont été données euh, pour jouer au mieux, pour incarner au mieux euh, le rôle de Jacques euh, Peut-être au niveau des mimiques ou, euh, ou euh, de la façon de se tenir ou euh, des intonations Est-ce qu'il y aurait euh, des, des petites euh, petite anecdotes à nous partager à, à ce propos
1: alors il y, y a une chose aussi, il y a une chose qui était très importante c'était euh, le rôle des costumes et du maquillage ça c'était ouais. très très important et on a passé beaucoup de temps là dessus euh, puisque comme on, comme on se disait tout à l'heure bon, il, il est assez commun de, de dire que dans cette maladie là, le rapport au corps euh, aux vêtements à, à l'hygiène Notamment est particulier. Il euh, y a cette scène, notamment dans le film, qu'on qu qu voit où il se confie en disant, et ça, je sais que Pierre Chausson l'a entendu dans les groupes de parole. Euh, je, je me douche pas. Euh, C'est cette phobie totale de, de l'eau. Euh, je me douche pas parce que j'ai peur, à un moment donné, que mon, j'ai peur de me dissoudre. J'ai peur que mon corps va aille euh, dans le, dans le conduit d'évacuation euh, voilà donc du coup c'est un personnage il, il, il se lave pas ou il se lave très peu il se débarbouille comme ça donc, euh, et, et, et il se, il se cache il se, il se rassure par beaucoup de couches de vêtements donc moi quand j'arrivais euh, le matin, hop j'avais mes habits civils et puis il y avait ce moment où, euh, où, 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 où je mettais les vêtements, les couches de vêtements donc j'avais chaud, donc ça créait déjà une silhouette un petit peu particulière euh, ensuite euh, euh, j'avais un un maquillage pour pour peut-être un petit peu me changer la peau etc euh, accentuer quelques les, les cernes et machins parce que bon il y a des insomnies il y a, il y a un, le sommeil est pas est pas réparateur et puis ensuite ces ces gestes avec la cigarette avec j'ai quasiment une cigarette à la main pendant je pense tout le film ou euh, quasiment mmh. là aussi ça crée quelque chose euh, co comment comment ça se passe avec la cigarette euh, voilà et puis euh, après au niveau non au niveau du jeu euh, au niveau du jeu je dis je me, je me sentais assez libre euh, je me sentais euh, un peu parfois euh, comme euh, comme un enfant comme si je jouais euh, comme si je jouais un enfant euh, parce que il, il, il a parfois cette euh, euh, cette, euh, cet enthousiasme que, que peuvent avoir les enfants ou ce rapport un peu décomplexé un peu provoque aussi que peuvent avoir les enfants ou les ados euh, voilà et puis euh, et puis non dans, le, dans, les, dans les indications que me donnait Marie il euh, y en a notamment une qu'elle qu m'a donnée mais ça je crois que euh, ça peut être valable sur tous les rôles et sur tous les films et particulièrement sur celui-là elle m'a dit un jour il faut que tu surprennes tout le temps tes partenaires alors ça, c'était très important, c'était que d'une prise à l'autre, euh, voilà, je on va je vais aborder cette réplique avec un sourire et puis l'autre euh, et, et puis non, à la prise d'après, ben bah non, je ne vais pas sourire et puis je vais plutôt lui dire en l'engueulant euh... donc voilà, ça crée, ça crée un état comme ça chez l'autre aussi de, de vigilance, de, de un peu de, de tension, de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire qu'est-ce qu'il va
2: faire qu'est-ce qui va, qu -ce se qu -ce qu va se passer c'est un état qui est, euh, qui est assez euh, récurrent de manière générale dans la maladie vis-à-vis euh, -vis des proches enfin la, la, la personne qui euh, vit avec une personne, qui est dans un état de vigilance en permanence. Donc, euh, je pense que c'était un conseil qui était particulièrement euh, à propos à ce moment-là.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais, euh, mais moi, je, je rends vraiment hommage à, à Marie aujourd'hui parce que parce que l'interprétation. Bon, moi, je, je suis très flatté, je suis très content quand, quand, on, quand on me fait des compliments. Mais c'est vraiment un travail qu'on a fait en, ensemble. Euh, le personnage, on l'a vraiment créé euh, ensemble. Euh, sur ce... Voilà, sur
2: ce film -là. en tout cas euh, ce rôle il vous a valu d'être récompensé au festival international du film de la Rochelle euh, en 2021 si je ne me trompe pas euh, d'abord comment vous avez accueilli cette récompense et euh, deuxième question est-ce que d'après vous c'est la marque euh, d'un intérêt croissant pour le sujet de la psychiatrie au-delà du fait que voilà, vous avez été récompensé pour votre euh, travail et pour euh, la qualité de votre prestation
1: euh, oui oui, j'ai eu la chance euh, de recevoir ce prix euh, euh... à La Rochelle. Euh, bon la Lola Gans la productrice m'en avait parlé avant, elle m'avait dit tu verras, c'est toi qui va le prix. Moi j'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas une seconde d'abord parce que j'ai jamais eu de prix, euh, c'est la première fois. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur scène, c'est la première fois que je recevais un prix dans ma, de ma vie. <rire> Donc j'étais très, très heureux, très ému de le recevoir. Euh spécialement évidemment pour 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 ce rôle pour le rôle de Jacques et puis euh, après ouais je crois que le le, le fait que le, le film ait réussi à se monter euh, qu'il ait eu euh, qu'il ait eu un certain succès quand il a été diffusé euh, sur Arte je pense que euh, oui ça montre que en tout cas cette façon de cette façon de parler un peu sans sans atours, comme ça, de, de parler frontalement de, de la maladie, je pense que ça, oui, ça, ça, ça intéresse les gens. Oui. Ah, oui.
2: Et vous, est-ce que ça vous a donné un regard différent sur la maladie
1: Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne peux pas savoir parce que, euh, bien sûr, j'ai appris des choses... Euh, j'ai appris des choses sur euh, sur cette maladie en me documentant, mais mais je ne crois pas que j'avais un regard vraiment euh, distancié avant et qu'il ne le serait plus aujourd'hui. Je, je je ne sais pas, c'est je je ne crois pas.
2: Mais je pense qu'un film comme celui-là, ça ça change euh, personnellement, ça ça doit quand même être euh, pas un bouleversement, mais ça doit quand même euh, euh, vous changer entre guillemets ne serait-ce que sur les connaissances que vous avez sur le sujet de la schizophrénie
1: Mais oui, mais par exemple, quand, euh, moi je suis en région parisienne et, et c'est vrai qu'il euh, y a une scène dans le film où on, où on voit Jacques qui, qui arrive à Paris et qui va se promener, euh, qui est assez tranquille au début, qui marche parmi les passants et puis, euh, et puis soudain il est assailli par ses voix et, et il, se met à, il se met comme ça à... à, à à dialoguer avec elle euh, et, et petit à petit la, la colère, l'émotion euh, viennent et il se met, du point de vue des, des autres euh, personnes qui le croisent dans la rue, il se met à parler tout seul, lui ne parle pas tout seul, il parle, ses, mmh. il parle avec ses voix, mais ça c'est quelque chose euh, qu'on vit euh, et qu'on qu observe quand on habite à Paris, on voit euh, puisque malheureusement euh, tous les malades ne sont pas pris en charge, donc on voit des, des, des personnes comme ça en souffrance et qui... Euh, et qui parle toute seule, ou qui crie, ou qui invective, etc. Et, et ça, effectivement, euh, maintenant, euh, je les regarde peut-être d'un œil différent, puisque je pense, euh, je, je me revois, euh, et je, je revois ces moments, et je vois la souffrance, je vois la grande souffrance.
2: Mmh. Non pas que je la voyais pas. C'est vraiment quoi. intéressant ce que vous dites. Oui, ça, ça surligne du moins euh, un phénomène dont vous aviez peut-être pas forcément pris conscience autant euh, avant, avant ce film.
1: Eh oui, 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 oui,
2: absolument. Euh, quel regard vous portez-vous euh, sur la place de la psychiatrie au cinéma Est-ce que vous avez, euh, avant même de jouer euh, le rôle de Jacques, est-ce que vous aviez été marqué par un film en particulier sur le, les maladies psychiques
1: euh, J'avais bah, vu, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais vu le, le fameux euh, vol au-dessus d'un lit de coucou. Oui. Euh, mais bon... Euh... Je pense que ça fait partie de ces films. C'est un, un, un grand film, mais en même temps, le regard sur la maladie, il est, euh, il est parfois un petit peu, je trouve, un petit peu caricatural. Euh, je pense que c'est un peu... Euh, euh, c'est compliqué parce que... Euh, c est, c est, et je crois que c'est ce, ce qu'a évité Marie dans, dans le film. Euh, il faut éviter d'avoir un, un regard un peu malsain ou un peu voyeur sur... Euh, sur la maladie ou sur les, les sur les crises, sur les sur les sur les voies, sur les délires tout ça, c'est c'est compliqué. Donc c'est un sujet qui est quand même très très difficile à traiter euh, si on n'est pas concerné de l'intérieur. Et là, euh, on avait notre scénariste principal qui, qui, qui savait de quoi il parlait, donc c'était vraiment précieux. Je pense que le, la, la qualité du film elle, elle, elle tient à ça parce que sinon c'est. Je pense qu'il y a eu un paquet de films, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens maintenant euh, se disent, bah, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce soit joué par un vrai schizophrène ou, hein, Parce que euh, je pense que les gens ont été un peu trahis euh, par les représentations qu'ils ont eues de, de maladies psychiques.
2: Oui, c'est vrai. Mais vous, la qualité de votre film tient aussi au fait qu'il qu y, y, euh, y a une simplicité dans le jeu et puis même dans le décor. Euh, on ne se trouve pas euh, à l'hôpital comme en vol au-dessus d'un nid de coucou. Là, il y a vraiment un univers presque carcérale quelque part, qui a marqué bah, les mentalités pendant des années, et encore maintenant, quand on parle d'hôpital psychiatrique, on peut avoir cette image en tête, une image qui est euh, qui est complètement caricaturale comme vous le disiez, même s'il y a certains côtés qui sont euh, pas euh, totalement faux, notamment d'un point de vue euh, contention, tout ça, il y a encore des pratiques qui euh, sont jugées euh, moy pas moyennageuses mais c'est un autre sujet, mais disons que vous votre, votre film pose un décor euh, familier, en fait. On, on peut se retrouver euh, dans une maison euh, de campagne, une maison familiale, et il y a un côté presque rassurant qui fait qu'on bah, se dit, en fait, euh, bah, ce sont des maladies qui peuvent toucher euh, tout le monde. Et je pense que c'est en ça que ça, ça rapproche, du moins ça, ça donne l'impression que ce n'est pas un sujet qui est si éloigné que ça de nous. En fait.
1: Mais J'ai euh, l'impression, enfin j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais que ce qui a changé aussi au, dans ces dernières années, c'est la prise en charge euh, de ces maladies. Et, et notamment, je crois qu'il y a eu une, une évolution assez positive des, des médicaments qui, qui sans doute euh, sont, mmh. sont, sont mieux conçus qu'avant et qui permettent, euh, qui permettent aux malades d'arriver à vivre euh, la plupart du temps de façon à peu près normale, euh, y compris au sein de leur environnement leur environnement et de leur famille donc euh, donc euh, oui. voilà
2: Non c'est vrai, il y a eu une, un changement euh, dans la pop culture euh, à travers les séries à travers euh, ces nouveaux films ces dernières années euh, par exemple euh, je, je pense au, à The Joker qui est qui a été euh, diffusé en 2019 je crois. Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir mais bon c'est un film qui euh, n'est pas du tout sur la même euh, le même format ni la même euh, le même genre mais disons que euh, là euh, même si il euh, euh, y a un côté un peu euh, thriller un petit peu oui c'est un, un thriller on se place cette fois du point de vue euh, presque euh, euh, du malade comme euh, pas le méchant mais plus comme la victime en fait et, et c'est là où on voit enfin les souffrances que peuvent vivre les malades et on se place pas du point de vue de ah bah oui euh, le schizophrène est forcément la personne enfin euh, l'assassin la personne à abattre en fait mais non c'est c'est quelqu'un qui peut plutôt être euh, victime en fait et c'est en ça que je trouve que c'est en train de d'évoluer
1: oui parce que ce qu on disait tout à l'heure je pense que les, les créateurs euh sont de plus en plus conscients euh, de la responsabilité qu'ils ont euh, quand ils portent à, à, à l'écran euh, telle ou telle euh, maladie ou telle ou telle euh, particularité. Donc euh, ils savent que maintenant, euh, oui. ils sont attendus au tournant aussi, et qu'on ne peut pas juste mettre des stéréotypes euh, et euh, montrer, tiens, la schizophrénie, c'est quelqu'un qui... Euh, qui, voilà, qui va devenir hyper dangereux, euh, qui, qui d'un coup va agresser les gens euh, dans la rue, bah parce que, euh, qu'est-ce qu'on va penser ensuite On va penser que tous les schizophrènes sont comme ça, et que donc, par, par extension, tous les, toutes les maladies psychiques sont comme ça, tous les fous, entre, gu entre guillemets, sont comme ça. Donc, euh, donc voilà, faut faire, euh, il faut faire euh, très, très attention, il faut, faut, faut être euh, délicat. Et, mm. et, et nous, quand on a, quand on a tourné euh, Jacques, Jacques, euh, bon moi je me disais pas le matin euh, tiens euh, hop je vais faire une performance c'était pas l'idée quoi c'était pas c'est c'était pas l'idée c'était au contraire d'aller dans dans la simplicité et je suis content que que c'est quelque chose que que vous que vous ayez remarqué c'est effectivement on, on voulait aller là-dedans dans un dans une simplicité des des rapports dans une simplicité euh, et une un côté euh, authentique des, des des relations entre les entre les êtres
2: c'est ce qui ressort, en tout cas, enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce film. <rire> euh, alors, j'ai cru comprendre que vous étiez très occupé sur les plateaux de tournage en ce moment. Est-ce qu'on peut savoir euh, vos prochains projets euh, et peut-être vos prochaines têtes d'affiche
1: Alors, euh, bah écoutez, j'ai eu la chance euh, que Arte me fasse confiance pour euh, deux très beaux rôles euh, en, en, en peu de temps, euh, puisque, euh, alors je l'ai tourné avant avant Jacques, mais j'ai tourné dans un, un film, un unitaire, donc le même format de, de, de Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, qui s'appelle Clèves, euh, comme la princesse de Clèves, mais ça n'a ça pas beaucoup de rapport, mais et qui est un, un unitaire réalisé par Rodolphe Tissot, euh, et qui va passer, qui va être diffusé euh, début juin sur la chaîne Arte, et puis ensuite pendant trois mois euh, en replay. C'est un très très beau film, alors le sujet n'a rien à voir, et le rôle non plus n'a rien à voir, donc c'est pour ça que et vraiment merci, Arte, de m'avoir fait confiance pour deux personnages aussi différents et aussi forts. Où, là, je joue... Euh, C'est un film qui, qui parle... C'est le point de vue d'une jeune fille de 15 ans euh, dans un petit village de province l'été. Il fait chaud, elle s'ennuie un petit peu et puis elle est, elle est un peu livrée à elle-même et elle va euh, découvrir, euh, euh, disons, sa sensualité et la sexualité. C'est un film qui, qui parle de ça. Euh, C'est tiré du, du, du roman de Marie-Darriosec qui s'appelle « Clèves » d'après ce que j'ai compris, assez autobiographique, et elle raconte voilà, comment elle a découvert euh, la sexualité, notamment euh, par, par, deux, euh, par deux hommes, en, en l'occurrence un, un, un garçon de 18 ans, donc d'à peu près son âge, mais qui n'est qui, voilà, qui pas très sympa avec elle, qui la, qui la, qui la malmène un petit peu, bon, qui, qui est un petit, peu un petit con, et puis de l'autre côté, euh, ce, ce, ce voisin qu'elle connaît depuis toujours, puisque c'était son, son baby-sitter, donc elle connaît depuis, depuis son enfance, elle-même elle n'a elle que 15 ans, et c'est un, un gars, un gentil gars du coin, euh, qui est passionné de, de, de hard rock, qui joue du air guitare. Euh, et puis elle va décider euh, que ce sera ce, 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 ce gars-là qui va lui servir de, de terrain d'expérimentation. Et donc c'est moi qui joue ce, ce rôle-là, le rôle de, de Vitoz. Et ça donne un film euh, très étonnant, euh, très culotté, euh, euh, très libre, sur, euh, sur la sexualité féminine, sur l'adolescence. C'est un très très beau portrait euh, de l'adolescence et d'une du, adolescente en particulier euh, qui est joué par une jeune comédienne formidable qui s'appelle Louisiane Gouverneur, qui a reçu le, le prix du meilleur espoir féminin justement au festival de La Rochelle. On a, on a été gâtés comme ça tous les deux. Et, et ça donne un, une sorte de conte, de conte comme poétique euh, euh, sur, euh, sur l'adolescence et sur la sexualité. Euh, avec donc une, une relation quand même assez particulière entre, entre nos, deux, nos deux personnages. Euh, J'espère que, que beaucoup de gens pourront voir ce film.
2: Bah en tout cas, euh, vous nous donnez envie de le voir. C'est un peu le Nabokov euh, contemporain. <rire> Je ne sais pas si on peut le, ré, euh, le réduire il y a, à Lolita. Euh, il y a une de...
1: <rire> oui, il y, a une <rire> il y a une inspiration. Ce n'est pas que ça, mais il, faut, il, faut, il y a une inspiration. Il y a, il y a, il y a, il y a cette thématique-là dans, dans le film. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres mm. aspects euh, et, et, oui. parce que quand même Lolita Nabokov c'est quand même une, une, une histoire de, de perversité quand même de, la, de, la part de, de la part du monsieur oui. euh, bon, là il ne s'agit pas, pas de ça vous verrez euh, mon personnage je crois pas du tout euh, là-dedans il est dans une, euh, dans une il y a plus
2: de bienveillance
1: complètement, <rire> complètement.
2: Euh, ce film on pourra le découvrir quand euh, sur, euh, sur Arte
1: alors sur la chaîne Arte, ce sera le vendredi 10 juin et je sais qu'il sera en ligne euh, une semaine avant, donc il sera en ligne le vendredi 3 juin et jusqu'à euh, Arte a, a eu l'idée géniale de, de, de laisser les replays très très longtemps, donc je pense qu'il sera visible sur le site euh, trois mois après la diffusion. Donc, euh, donc voilà, Clèves de Rodolphe Tissot avec euh, Louisiane Gouverneur. Euh, avec Aymeric Fougeron et puis avec, euh, avec moi-même d'autres acteurs super hein, dans le film. Très, très beau film.
2: Bon, bah, alors, c'est noté. Merci, Vincent, pour ces détails. Est-ce qu'on peut aussi revoir euh, qu'est-ce qu'on va faire de Jacques Parce que c'est quand même euh, le sujet principal de cet échange.
1: On peut le voir en ligne jusqu'au... Alors, faut pas tarder quand même parce que ça sera jusqu'au 8 juin jusqu'au 8 juin. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'ensuite il repasse sur Arte euh, télé, mais en ligne, il est disponible jusqu'au 8 juin.
2: Merci Vincent de m'avoir accordé cette interview pour discuter euh, d'un sujet ô combien important qui est celui de la représentation des maladies psychiques à l'écran et dont on sait qu'il oriente bien souvent notre regard sur la question. Donc vous pouvez retrouver, je reprends vos informations, Donc, vous pouvez retrouver en replay le film « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques jusqu'au 8 juin ?» donc dépêchez-vous si vous voulez le voir ou le revoir. Et encore bravo Vincent pour ce film
1: Merci Clotilde, merci beaucoup.
2: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet, différent mais tout aussi passionnant, le syndrome du stress post-traumatique. Pour en parler, je reçois Yannick Tresco, ancien militaire, blessé physiquement et psychologiquement en terrain d'opération extérieure. Il est aujourd'hui à la tête de Resilize, une solution de dépistage du stress post-traumatique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Portez-vous bien, d'ici la prochaine séance. À bientôt